0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, Dixo, la la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, esta es la emisión número 59 de este podcast y como es una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura y pues la coyuntura cada vez está peor. Pero bueno, pues hay que analizar lo que está ocurriendo. Y déjeme empezar por la parte económica, que ha ido dándonos un poco más de datos. Eh, salió la información de la actividad industrial en México durante el mes de agosto. Y los datos son un poco menos malos en materia de la industria de la construcción, lo cual es una gran noticia, porque usted recordará, eh, es la caída de la construcción lo que ha ido arrastrando al resto de la economía. Una caída muy pronunciada, más fuerte incluso, que la que hubo en 2013 al inicio del gobierno del señor Peña Nieto en realidad resultado de una decisión del de 2011 fines de 2011 que tenía que ver con la construcción de vivienda cambió la forma de construir vivienda en términos de vivienda popular, se cambió el puntaje con el cual se asignaban los créditos y esto pues prácticamente quebró a varias vivienderas algunas de ellas muy grandes y hundió durante un año, año y medio, a toda la industria completa. 2015, 2016 volvieron a atorarse con la construcción, pero la caída de ahorita fue muchísimo más fuerte, en buena medida porque se cayeron las tres partes de la construcción, la edificación, que es donde está la vivienda y algunas otras cosas, la infraestructura, que es esencialmente la obra de gobierno, hay un poco de lo demás, pero es obra de gobierno sobre todo, y una cosa que llaman trabajos especializados, que es fundamentalmente las grandes obras especializadas del de sector privado, ahí no estaba el aeropuerto y la caída pues es eh, importantísima, pues canceló el aeropuerto, se vino abajo este renglón, infraestructura viene cayendo continuamente porque el gobierno ya no tiene dinero para invertir en infraestructura, no este, tampoco tenía el de Peña y bueno, pues al caer un poco la edificación, se aceleró el asunto y tuvimos una contracción fuerte en agosto le decía, edificación ya mejoró un poquito, las otras dos siguen cayendo y así seguirán. La mala noticia noticia del dato de agosto es la caída en las en la manufacturas la industria manufacturera había estado aguantando bastante bien y en buena medida porque pues exporta el asunto es que se empezó a atorar la industria en Estados Unidos que es la que nos compra mucho de lo que exportamos y esto parece ya estar reflejando aquí en, en México al respecto me puse a revisar cómo se mueve la industria en Estados Unidos, la industria manufacturera y me encontré con algo que yo no había visto, no lo he trabajado con más detalle, pero a primera vista hay un ciclo de cuatro años en la industria manufacturera en Estados Unidos. Tiene su pico hacia la mitad del de eh, periodo de gobierno allá en ese país y tiene su punto más bajo justo cuando cambian presidente. Usted recordará, por ejemplo, en 92 pierde la reelección el señor Bush, Bush padre, y perdió la reelección ...porque había una recesión en Estados Unidos... ...y esto hizo que mucha gente estuviera enojada... ...y le añadieron un candidato... ...que estaba en contra del TLC... ...a lo mejor lo recuerda usted... ...Ross Perot... ...y él se llevó votos suficientes... ...para que acabara ganando Clinton la presidencia... ...vuelve a ocurrir este fenómeno en 96... ...de forma menos notoria... ...en la economía en su conjunto... ...pero sí muy clara en manufacturas... ...vuelve a ocurrir en el 2000... ...pero ahí se suma a eh, la recesión.com... ...y se sigue hasta 2003 prácticamente, 2004 no se nota pues entonces la caída 2008 coincide con la gran recesión, 2012 con la reelección del señor Obama y en 2016 hay también esta contracción que pudo haber influido en parte en el triunfo del señor Trump, porque recuerde usted muchos votos que le permitieron ganar ocurrieron en estados industriales que han tenido dificultades desde hace tiempo, bueno pues hoy regresa esta dichosa recesión de cada cuatro años, no siempre es recesión pero sí siempre hay una desaceleración marcada, insisto, cada cuatro años en la industria de ese país los datos que tenemos hasta hoy apuntan a que ya vamos en esa dirección y que el próximo año sería un año de muy poca actividad o incluso contracción en la industria manufacturera para México es importante porque nuestras manufacturas le exportan a las manufacturas de allá, también le vendemos al público, pero una parte muy relevante de lo que se vende realmente se mueve al interior de la industria y al interior incluso de la las empresas, los autos por ejemplo pues se hace un cachito allá y otro cachito acá y luego se termina allá y se vende allá entonces ese proceso se alenta cuando la industria en su conjunto empieza a frenarse y de hecho en el mes de agosto la producción de vehículos en México trae un dato negativo. Entonces parecería que vamos en esa dirección. Con base en esto que le estoy platicando, me da la impresión que el próximo año va a ser un poco menos bueno que este. Ya sé que usted está quejando que este año fue espantoso. Pues no, el próximo va a ser menos bueno. En este año mis cálculos me llevan a pensar que el crecimiento será, como dice nuestro señor presidente, menos cero. Menos 0.2%, pero menos cero. Ya varias eh, empresas están moviendo sus pronósticos a la baja nadie ha querido llegar abajo del cero pero ya llegarán, a lo mejor acabamos en cero ¿no? no se fije usted en los detalles el próximo año creo que la industria de la construcción ya no va a caer tanto, pero todavía va a caer porque otra vez, la parte de infraestructura, que es la que depende del gasto del gobierno en obras, va a caer 5% el próximo año, así está en el presupuesto no pueden incrementar ese gasto porque no tienen dinero, la construcción de obras especializadas de ingeniería civil las grandes obras de la iniciativa privada pues yo no las veo. Si de puro milagro se aprueba el tratado este nuevo con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, es probable que haya obra. Pero si no se aprueba, que todo parece indicar no se va a aprobar ahorita por los pleitos de ellos, pues nos vamos a quedar esperando y entonces tampoco va a haber ahí movimiento. Solo la edificación puede avanzar un poco y entonces el neto de la construcción va a acabar abajito de cero. Petróleo a lo mejor nos va un poco mejor el próximo año. Los últimos cinco años el promedio de crecimiento en producción de petróleo es menos 6% cada año. Yo digo que menos 3% para el año que entra seguro. Y puede ser 0, puede ser 3% positivo. Esto nos va a ayudar no es que el petróleo lo sea todo pero sí es la cuarta parte más o menos de lo que se produce en la industria entonces ayuda, pero manufacturas decíamos puesto que esperamos la parte baja del ciclo de manufacturas en Estados Unidos, pues vamos a tener una contracción y los servicios en México van muy cerca de las manufacturas por distintas razones de manera que yo esperaría que el próximo año en servicios tengamos una, una pequeña caída y el comportamiento total de la economía para 2020 yo lo estaría poniendo entre menos 0.4 y menos 1% es decir alrededor de menos medio no no se fije usted otra vez en los detalles los decimales para andarles atinando está re difícil pero póngale por ahí entonces estamos hablando de una contracción el próximo año no muy seria leve pero una contracción y Un posible crecimiento en 2021, ya con las manufacturas otra vez en Estados Unidos en periodo de crecimiento. Seguramente con el TEMEC aprobado hacia 2021, ahí ya no le veo dificultad. Varias señales que pueden ser positivas entonces la economía puede empezar a crecer. El promedio de crecimiento de los primeros tres años del gobierno del señor López Obrador va a estar cercano a cero. Y yo creo que así nos vamos a seguir. Es muy difícil que el señor corrija un error como el del aeropuerto. Esos errores... La verdad, no veo cómo se pueden resolver. Yo creo que ni pidiendo perdón ni ni volviéndolo a construir le van a creer, pero... ...pues si lo hiciera, algo lograríamos... No, ...no creo que lo haga... ...entonces, piénsele que vamos en esa, en esa lógica... ...este año cero, el año que entra por ahí de menos medio... ...y el año siguiente uno... ...entonces cuando lleguemos a 2021... ...en la elección de ese año... ...el señor López Obrador va a traer en contra... ...pues dos años de estancamiento... ...que como quiera se van a notar... ...en algunas áreas más que en otras... ...me refiero a áreas geográficas... ...pero también áreas de actividad... ...entonces va a haber algunos muy enojados con él... ...otros no tanto... ...al día de hoy la gente las encuestas ya se queja de la situación económica, de la situación de seguridad, del asunto de la pobreza pero siguen creyendo mucho en López Obrador, están disociando al presidente de las funciones de gobierno, le tienen fe y esto es algo muy importante Que yo creo que él ha desaprovechado pero eso es lo de menos, ¿va a seguir así en 2020? pues ya no lo sé, si él empieza a ver que, que su popularidad empieza a caer se va a angustiar porque él quería en 2021 ratificar su nuevo régimen político. Yo creo que no ha hecho las cuentas. La verdad es que yo no veo cómo va a tener más diputados en 2021 de los que tiene hoy. No, No se me ocurre cómo. Ahorita tienen dos tercios de la Cámara de Diputados. No van a ganar eso. Es decir, ya no va a estar él en la boleta, eh, ni siquiera con su dichosa revocación de mandato, que ya se la pasaron a otro momento, ni con sus mañaneras y sobre todo con una economía atorada. Entonces se va a poner nervioso y a mí me preocupa mucho porque él siempre ha sido muy malo para procesar las tensiones. Eh, si ganó en 2018 fue porque nunca estuvo en riesgo y al no estar en riesgo pues se podía ir riendo de todos. Usted recordará cómo fue el primer debate. O sea, traía no sé cuántas pastillas encima, se veía que estaba en otro planeta Y gracias a eso nunca se enojó, estuvo tranquilo y eso le ayudó mucho. Pero en situaciones de tensión se, se pone muy nervioso y a mí sí me preocupa cómo va a reaccionar frente a un entorno como el que le estoy platicando ahorita. Y me preocupa porque, déjeme dejar la economía a un lado y ver la otra parte de lo que está ocurriendo en México, el proceso de concentración de poder en la persona presidencial continúa. Ha sido muy triste el papel del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia el señor Saldívar, que ha promocionado por todos lados su gran amistad con López Obrador. No sé si esto ocurra en algunos otros países en donde el presidente de la Suprema Corte festeje que es amigo del presidente. No me parece una cosa que deba festejarse de ninguna manera, es un juez. Y parte muy relevante de su trabajo es evaluar acciones del mismo gobierno. No tiene por qué ser amigo del presidente. Podría hacerlo, pero no debería promocionar. Y mucho menos entrar a debates públicos defendiendo la gran transformación que estamos viviendo en el país, la gran personalidad del señor presidente. Esto, esto es terrible, es peor en el entorno de la renuncia de un ministro. Usted sabe, renunció el señor Eduardo Medina Mora a su cargo de ministro en la corte, en el que tenía que estar hasta 2030. Es decir, se fue 10, 11 años antes de tiempo. Si se fue de esa manera es porque realmente tenían algo en su contra. No se me ocurre otra razón. Él no ha querido explicar y por lo tanto me parece que con eso está confesando que hizo cosas mal. De otra manera, no tendría por qué irse. Es un puesto que le da inmunidad, eh, que le permitía defenderse públicamente con mucha tranquilidad, si no lo hizo es porque realmente hay algo detrás y entonces yo espero que sea procesado por eso, porque eso es lo que debería ocurrir, pero independientemente de la persona del señor Medina Mora, el problema que tenemos es que sale un ministro y ahora van a elegir a otro, este será el tercer ministro que elige el señor López Obrador, usted dirá, no lo elige él, lo elige el Senado, es lo mismo en el Senado él tiene, no dos terceras partes, pero una amplísima mayoría, entonces no tiene problema, y adicionalmente pues cuenta con la amistad del presidente de la corte, lo cual significa cuatro votos de él, esto implica que ya no hay forma de ganarle una acción de inconstitucionalidad así que pues ya se perdió el poder judicial, por si fuera poco removieron a uno de los jueces magistrado de hecho, del eh, tribunal de circuito que había estado otorgando amparos para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía dos de los tres magistrados revirtieron su voto el que no lo quiso revertir fue removido también por corrupción se dice porque ya sabe usted ahora todo es corrupción esa es la excusa para enfrentar a cualquiera sea o no sea cierto si es cierto pues pueden incluso procesar pero yo no he visto procesos todavía y si no es cierto pues ya cuando menos lo humillaron a uno en la mañanera y en los medios y demás y no hay forma de defenderse entonces a mí no me parece que esta sea la manera de resolver los conflictos políticos pero así es el momento actual entonces la concentración de poder en el señor eh, presidente, es un problema serio porque Hoy en el mundo es muy difícil gobernar con una sola persona. De hecho, yo creo que es imposible. Pero si esa persona además no entiende lo que está pasando, como es el caso del señor López Obrador, pues la situación es peor. No tiene una visión clara ni de cómo funciona la economía, ni de cuál es la circunstancia actual, por ejemplo, del mercado de la energía. No tiene una visión muy clara del resto del mundo porque nunca le ha importado. Entonces, al concentrar en esta persona todo el poder, las decisiones empiezan empiezan a ser cada vez de menor calidad y estas decisiones de menor calidad van redundando en fallas de la administración pública. Ese es el caso del desabasto de combustible a inicios de su gobierno, pero también el desabasto hoy de medicamentos es la razón de los problemas alrededor de la educación, no solo la reversión de la reforma educativa, sino el asunto de los libros de texto entregados tarde y a medias. Tenemos ya un deterioro muy significativo en el capital humano, en la administración pública, corrieron a muchísimas personas y ahora con la nueva ley de austeridad que le impide a una persona que trabajó en el gobierno trabajar en alguna empresa que tenga algo que ver con el giro en el que él se encontraba durante 10 años pues me imagino que ya todo el mundo se estará yendo se quedarán aquellos que no vean Alguna salida, ya sea porque están viejitos y ya están esperando su jubilación o porque no perciben que tengan competencias para entrar a la lucha en el mercado o aquellos que ven oportunidad de negocio en la corrupción. Es decir, así lo escribí en el periódico, yo espero que nadie se moleste, pero pues solamente van a trabajar en el gobierno los ancianitos los incapaces y los corruptos y habrá algunos que tienen las tres características pero no le voy a decir nombres para que no me vayan a demandar como le hicieron a Sergio Aguayo. La forma como el gobierno está funcionando es cada vez menos útil y para todos aquellos que creen que el gobierno no sirve para nada, se van a ir dando cuenta que sí que el gobierno sí sirve y que cuando no está, las cosas son bien difíciles de lograr. En una sociedad tan grande como la nuestra, con ciudades de millones de habitantes o decenas de millones, no hay manera de, de que esto funcione si el gobierno no funciona y creo que esto se va a ir haciendo cada vez más evidente. Y otra vez, rumbo al 2021, se nos van juntando la economía estancada y la incapacidad de la administración pública con la concentración de poder en la persona presidencial. Cuando esto no funcione y el señor se enoje, ¿qué va a hacer? Mi preocupación con este fenómeno de concentrar el poder y de destrucción institucional es que si no tiene uno estos mecanismos para recargar la acción pública en distintas áreas, de pronto ya no se puede hacer nada. Y un fenómeno clave en cualquier gobierno es el proceso de sucesión. Ese es, de hecho, el asunto más complicado de resolver en cualquier forma de gobierno. El PRI lo resolvió a través del tapado, usted recordará si es viejito como yo. En tiempos modernos lo hacemos a través de la democracia. Cada partido ponía su candidato y demás. Yo no sé cómo va a ser el señor López Obrador para la sucesión. Es decir, podría entrar al fenómeno democrático común y corriente, pero yo dudo que gane. Es decir, su popularidad personal, que es inmensa, no es trasladable. Es decir, si usted pone a, a Claudia Sheinbaum o a Ricardo Monreal o, no sé, a Marcelo como candidatos, no van a llevarse 53% del voto. Y si se les aparece un candidato atractivo del otro lado, pierden. Y el Obrador no puede perder la, la reelección. Es decir, necesita que su partido vuelva a ganar para que su cambio de régimen tenga éxito. Entonces, ¿cómo lo procesa? No encuentro ninguna manera de lograrlo, no hay un partido político detrás de él, ya ve usted, Morena se está derrumbando en este momento, no tiene estructuras políticas como las que tuvo el PRI, no es creyente de la democracia, así que... Ya se metió en un berenjenal del que yo no sé cómo va a salir, pero eso tiene una ventaja. Me da oportunidad de platicar con usted acerca del tema en otra ocasión, y aprovechando que esto va a tardar un rato. Por el día de hoy ya acabamos. Muchísimas gracias por escucharme aquí en Fuera de la Caja. Recuerde, para comunicarse conmigo es muy fácil, soy Macario MX, en Twitter arroba MacarioMX, correo electrónico macario arroba página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.
0: Dixo presentó... Fuera de la caja, con Macario La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sabia.